0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七和二八五，耶！ Yeah, 就是新的一集
1: 。今天轮到你先分享你最近发生的事。对
0: ，我今天要分享的这个事情，其实跟阿万有关系，然后还有我们另一位，如果各位听众朋友很常收听我们节目的话，也会常听到的一个名字，就是我们的罗姓友人
1: 。对我们好朋友，我们的
0: 好朋友，我们前一阵子在就是开了一个视讯，就是叙叙旧，这样聊聊天。对。跟大家讲一个我们这个小组很喜欢玩的一个游戏，就是呃念歌词猜歌名的游戏。對,对对对对对就是
1: 猜歌游戏。
0: 猜歌游戏。对我们，我们这个小组很热衷于任何就是排名类的猜猜测游戏，就是我们每个每年年末都还会有一个猜 Google 排行榜的游戏。嗯、
1: 对，我们而且那个游戏就一年只能玩一次，因为一年才会出来、啊、那个排名
0: 。对,对对对对对对。所以我们
1: 三个都很盛大，觉得这个游戏很重要。没
0: 错，我们都会特别约出去，然后可能吃饭的过程中会玩这个游戏，这样。
1: 超无聊。<笑>对。超真真三人生活。都无聊。
0: 仔细想想，发现我们三个人就是无聊的一群人。对，好，那回到我们最近在玩的猜歌游戏。猜歌游戏，我们一般都是先玩中文版，就是我们会选一些中文的歌，然后讲其中的歌词，这样。然后我们最近想要把这个游戏的难度升级，所以我们开始玩了台语版。哎<對>、欸，不是玩台语歌哦，是中文的歌词，然后用台语来诠释。这个
1: 游戏的难度取决于我跟罗欣友人的台语有多烂。没错
0: ，我听得有多痛苦，<笑>然后我最后还是能猜出来，体现我对这个游戏有多在行，我的台语有多好。对
1: ，而而且我的恐怖程度是我真的是完全没办法念，我会把它弄成别的意思，或者是乱讲。嗯
0: 、对对对，我们而且比如说这句歌词，它们不是会。呃，一个字一个字这样翻，他有时候讲台语是讲一个情境给你听，你还要自己从这个情境去推敲出，哎、欸，可能是什么样的歌词，直接难度从一颗星变成五十颗星。我们在试训的时候，很常会有沉默，因为我们完全想我们想不到歌就算了，我们还要先理解这个情境跟这一句是什么意思
1: 。嗯、我们知道，如果大家觉得有兴趣，我们可以来。办一个就是番外篇，然后我们三个来猜歌，但是中间会有很多剪辑点，<對>因为我们都会沉默。
0: 对，然后如果这个真的完整收录的话，这一集可能有三个小时吧，三个小时猜五首歌这样。但<對>真的很好
1: 玩、啊，我们真的超喜欢玩猜这一类故事，而且我们我们会自己发明海龟汤，就我们不会找网络上的文章，我们会自己想用我们自己的日常生活来做海龟汤。
0: 对，我们就是这么无聊的一群人
1: 。我们三个真的很喜欢猜东西。就是脑力激荡，而且我觉得我我真的非常喜欢玩，我每次都会强迫他们两个要玩。对对对
0: 对，我可以，我觉得我可我们可以跟大家分享一下我们三个人在猜测里面的一些定位。阿万、嗯、就是属于，就是他对于海龟汤猜猜海龟汤这件事是非常在行的，跟设计海龟汤这件事也是很在行的。<Yes. S 2> 但是我就对于猜测海龟汤这件事非常的不在行
1: ，你比较会叙述
0: 對。对，然后接下来是罗姓友人，他讲故事都有一个特点。就是会有很多
1: 东西堆
0: 积。我本来不想讲的这么直接，<笑>但是就是会有一些不必要的表述。对他会把一个很小的故事拉长成八集连续剧的长度。
1: <对>而且听他讲到最后，就失去那，也会发现我眼神说：“我说，他讲完了没啊？”对
0: ，然后他有时候讲完的时候，你可能已经讲五分钟了，我们还没听到这个故事的重点。<笑>
1: 对，他是一个有比较多情感需要表达的人。对对
0: 对，但是他的故事不会无趣。好啦，有时候会，
1: <笑><笑>有时候会觉得好无聊，他也可以讲
0: 久<笑>对。对对对对对，
1: <笑>开始讲他坏话。那像我
0: 就是对于猜歌曲类比较在行，<笑>但是这种事情也是有。嗯嗯，有点像是时好时坏这样，嗯、对观众会不会觉得莫名其妙？就是这么无聊的一件事，然后还要讲这么久，我们两个还这么兴致高昂的在讲这件事。会吗？可
1: 是我觉得很好玩，我每次玩了，觉得很期待，因为我的好胜心告诉我一定要赢。对，而且还很无聊嘛，还会猜那个 h i t o 排行榜，就是年度我们会从第一名的流行歌猜到第两百名的流行歌。<笑>对。<笑>
0: 黑道的百大单曲也是我们必猜的排行榜。花
1: 六个小时才猜两百首歌<笑>对
0: 。我们有一次在台中，就是好像就是哎，今年几月寒、啊、寒假的时候吧，<对>我们去台中吃乌马吃尾牙。然后
1: 不要讲威压<笑><笑>，我们自己
0: 定义为自己的威压。<對>然后我们吃完之后就在晴美那边狂猜猛猜，甚至猜到说：“哎<笑>、欸，我们坐下来猜好了
1: 。”我们在晴美的那附近绿园道的草地上，然后坐下来说：“我们来猜一个。”对，<笑>超无聊的三个人。对。就
0: 是跟大家分享一下我们日常喜欢做的事情、啊。而且感觉我
1: 们到八十岁还会在公园说：“我们来猜歌
0: 。<笑>”对，等人猜到第三首就会有人睡着。
1: <笑><笑>这很好笑。如果大家之后想听，我们可以来玩玩看
0: 。对，好，换你
1: 了。哦，反正我真的是，是这故事真的是丢脸<笑>。就就在前天发生的，就不是之前有跟大家说走路姿势很不正确吗？ Uh huh. 然后加上我鞋底我会磨。然后我那天就穿帆布鞋，然后我就下班回家就下雨，然后踩在水沟盖，然后这里滑倒，真的超丢脸的。然后真的是我滑倒，就是又是那一脚，就是右脚，就是姿势不良人的脚都先滑倒，然后我就整了倒了地上。然后结果很丢脸呐，然后我手上还有雨伞，还有一堆东西，然后结果后面的人离我超近，他就看得一清二楚。这也<笑>是我滑倒第一件事起来，不是看看我膝盖有没有受伤，我是先看后面有没有人看。他就是跟我对看，我就说也太丢脸了吧。他<笑>
0: 他没有来救你
1: ？没有，他也吓到我，这个大破盖这样子跌到滑到不知道哪边去，然后整个超丢脸。后来我事后。走远，我就觉得啊，好好笑，然后自己在那边笑，<笑><笑>我怎么会这么好笑？要要来跟大家分享我人生中最丢脸的跌倒的经历。好，真的非常之丢脸，这发生在我国中的时候。呃，有一次某某学期开学第一天，我买了新鞋子。然后是 Nike 的气垫鞋，我就很开心。然后第一天我就想下雨，我还跟我妈坚持说，我就想要穿新鞋去上课。然后我妈就说：「不要穿，你会跌倒，而且会脏掉。我就说不会不会。然后我就穿着那个开心，的穿着我的新鞋去上课。结果一到校门口就遇到人生的选择题，我选错了。我跟大家说那选择题是怎样？因为我们校门口其实是有呃障碍坡道的。嗯有些人会选择走那个斜坡下去，再来旁边就是正常的阶梯嘛，就一格一格走下去。我那天就选择无障碍坡道，就那鞋有多滑，那鞋就滑，我整个从斜坡都溜下来。这点是溜到一半的时候，我要站起来，就我整个屁股是撞到那个地板，然后又超湿的，然后屁股就全部都湿，因为那天雨超级大。然后这个后来我就想到，我要再站起来，我站不起来、欸。然后后来我就道采取一个方法，就是溜下来。<笑>就我那个，我上来坡道，用屁股一点一点溜下来，
0: 直接当溜滑梯在滑。
1: 超级丢脸，因为我尝试了两三次，我都站不起来，这鞋太滑了。滑还以为在溜冰。滑到站不起来，然后我就这样一路溜下来，超丢脸的。我那天那一道教室，是摸一摸屁股，内裤的湿<笑>然后又猛蒙我真是丢脸。反正关于跌倒还有超多丢脸的事迹，<你 S 1> 这是这只是第一笔，还有第二、第三，好可怕哦！你
0: 人生到底多常跌,跌倒
1: ？我真的很常跌倒，我真是受不了
0: 。好，只有这些故事以后再跟大家分享。对
1: ，之后再来跟大家分享一下我人生中很丢脸的故事。
0: 接下来要进入今天的案件。我今天要跟大家讲的案件是白银市连续杀人事件，就是简而言之，这个案件都发生在白银市
1: 。白银市在哪里？
0: 在中国甘肃省。那这个事件又叫做甘肃内蒙古八点零五系列强奸杀人残害女性案，非常之长。没关系，大家不用记得这件事，没关系。为什么它叫做八点零五系列？后面会提到。那我先简单跟大家讲一下这个案件是发生什么事。在一九九八年的六月份到二零零二年二月份这段期间，在中国甘肃白银市这个地方发生了连续九起的女性连环奸杀案，在白银市这边发生了九起嘛，然后同一时间在内蒙古这边有发现了两起类似的犯案，这些共同案件的受害者都是年轻的女性。那在后面有一派的说法是说。这个凶手会专挑穿红衣的年轻女子下手，但是这一点在后面被警方证实是错误的。红衣这件事是错误的，但是年轻女性是正确的。这样，然后她的作案时间都集中在白天，所以算是
1: 很大胆哦
0: 。对对对对对，每一个被发现的受害者都是沉尸在自己家里，所以凶险。是透过跟踪或是尾随的方式到，跟
1: 到家里哦，都不是在外面，不
0: 是全部都是跟到女性家中，然后进行强奸后杀人，或是杀人后强奸尸体之类的这样的犯行。凶手离开之后还会带走被害者身上器官或是皮肤的一部分，
1: 好、哦，又是之前提到过的战利品
0: 的部分<咳>。对对对，算是一个蛮惨绝人寰的案件。那刚,刚有提到这个案件。发生了共九起嘛，然后有两起类似犯案。我现在会稍微简单的带过这总共十一起被害者的简述，对大家稍微听一下就可以，因为人很多，不用每个都记得没关系，也可以不用记得没关系。怎么了？
1: 那样怎样？<笑>反正
0: 就是被害者，我会简单跟大家讲一下被害者这样。第一起是发生在一九八八年五月二十六号，在白银公司、白银市这间公司上班的一个二十三岁的白姓女子。嗯，然后他被人发现惨死在家里。他被发现的时候，他的上衣被掀开，胸部以及下半身都外露。然后他全身有二十六处刀伤，其中他脖子几乎被砍断。其实，在这整个案发现场，经过警方的采证之后，发现是现场是留有指纹的。一个是在受害者他的左腿内侧有一个血手印，食指的部分的指纹是很明显的，因为沾过血之后又拍在女那个女生的身上，这样，嗯。然后另外一个是在门把上，总共就找到这两处，其他地方都有被清理过，所以这代表这个嫌犯在离开的时候其实是蛮从容的。可是不知道为什么他唯独漏掉了这两个地方。接下来是第二起，在一九九四年七月二十七号，一样是在白银市，在供电局上班的一个十九岁的女性临时工，她一样被人发现城市在宿舍里，颈部一样被切开，全身有多处刀伤。再来，接下来这一位是一九九六年前后，这总共十一位被害者里面，唯独这一位的资讯是最不清楚的。警方唯一没有透露的细节就是对于这位被害者，所以我们只能判断他是在一九九六年前后被杀害。但是他被杀害的地方不是在白银市是刚刚提到的内蒙古有发生两起类似，这是第一起，在内蒙古包头市有一名女性被杀害，我们只能知道最多资讯就是这样。所以接下来就来到第四期 ，1997 年3月28八号，又是内蒙古包头市，有一位理性女子一样惨死在家里。然后这时候她被发现的样子跟前面的被害者都有点不一样。她被发现的时候是全身被捆绑，嗯，然后她的嘴里应该是绳索之类的东西，然后嘴里被塞入了扫帚，嗯
1: ，
0: 对，然后一样是下体裸露，不一样的是。现场留下凶险的惊异，然后是第五起，一九九八年一月十三，又回到了白银市，二十九岁的阳性女子遇害，颈部一样被切开，全身赤裸。这个尸体不一样的地方是，她的双耳以及头顶有部分的皮肉缺失，就是被带走，对，就不是整个耳朵被带走，嗯、就是可能被切下了一小块而已。嗯，对。第六起发生的时间非常近。只相隔了六天，是在一九九八年一月十九号，一样在白银区，然后有一位二十七岁的邓姓女子遇害，她一样全身多处刀伤，左边乳头以及背部部分的皮肉也缺失。接下来是第七位被害者，这位被害者不同的是，她是所有被害者里面最年轻的，她是在白银市供电局曾某的一个。八岁的女儿遇害，不是曾某玉，还是他的一个八岁女儿遇害。Oh. 遇害之后，他被发现的时候，他的颈部有系上皮带，所以等于他可能是被勒毙的。嗯， mm. 然后阴唇被撕裂，同样也有验出惊异的反应。但是不同的是，其余的被害者都是沉尸在房间的，可能就是地板上或是床上之类的。唯一不同的，他是被凶嫌关在衣橱里，等于是他被杀害之后。可能被胸线移到藏进衣橱里，然后房间内的桌上留着一杯水。再来是第八位被害者，来到了一九九八年十一月三十，白银氟化盐厂的一个崔姓女员工遇害，一样是多处刀伤，然后双手、双乳以及阴唇有部分皮肉缺失。接下来的两起分别是二零零零年十一月二十。二零零一年五月二十二，然后一样是在白银区，一个是罗姓女工遇害，她的双手不见了；，另外一位是张姓女护士遇害，她一样是颈部多处刀伤，也有遭到强奸。最后一位被害者是发生在二零零二年的二月五号，她是在白银区的一个陶乐村宾馆，一位二十五岁的女房客遇害，颈部一样遭到切开并。并且有遭到强奸，所以上述就是总共十一位被害者。上面就是刚刚提到的总共十一位被害者，然后可以发现他们的共同点都是有遭到强奸，然后身上有多处刀伤，算是蛮惨绝人寰的一个案件。可是大家也可以发现，就是凶嫌即便做了这么多事，但是他或多或少都留了一点证据在现场。嗯，所以感觉有一点挑衅的意味嘛，就是这点还不是很清楚，这样。所以接下来就进入了警方侦办的阶段。一开始这几个案件是被视为独立的案件，嗯、就是因为虽然说他们的死法是有点雷同，但并不完全一样，所以他们会经过一些交叉比对，这样。所以警方成立的一个专案小组，他们对就是这区这几起案件稍微深度的调查，然后他针对被害者的遗体、案发现场的物证还有作案手段多方比较，最后得出了一些结论。首先是第一起、第二起、第七、八十这五起的案发现场，所有发现到的指纹都是同一个人的。然后第七、第十、第十一这几起是有发现精液的，然后他的 DNA 同同样也是一致的。然后剩下的第五、六、九，他的作案手法跟其余的案件是一致的，所以警方就把这九起案件列成是同一个人所为，然后定为性变态的杀人案。在这样同步的调查中，警方也有根据一些证据推断出嫌犯的特征。那嫌犯应该是一位男性，犯案时应该是三十三到四十岁之间，身高介于一百六十八到一百七十六公分左右。然后他是应该是长期独居在白银区这个地方，但同时又与内内蒙古包头市会有一定的联系。因为刚刚提到有九起是在白银区，两起在包头市这里。根据他的心理状态推断，他应该是一个内向、抑郁、冷漠、不善交际的人，但是他应该有强烈的双重人格。嗯
1: ，
0: 对，所以他有比较严重的变态心理或是生理缺陷。但
1: 不是有指纹吗？跟一些 DNA 就是精液的那种。对
0: 对对，这个后面会讲到为什么没有立刻抓到他。嗯，特别是他可能有性功能间歇性障碍症。就是可能有一些性功能方面的障碍，嗯，然后对女性有一些强烈的仇恨心理。这样的心理推断是说，他在案发之后可以，就是不会慌张，或是不会有任何的表现，还是可以过得跟平常一样的生活，不会被人发现。你说
1: 他的人格从跳跳脱了，所以他可以过正常人的生活。对对对,
0: 对,对,对,对,对,对,对,对接下来就在进入了更深度的调查。到了二零零一年，因为这个案件还没有被侦破，所以他这个案件。就被列为公安部的督办案件。那这个案这样的升级是什么意思？就是如果被升级成这样的案件，代表这个案件对社会的影响很大，然后后果很严重的案件，就有可能被升级为督办案件。这样，所以这个时候白银市就有更大的权利来搜查，所以他们就针对整个城市所有人进行指纹比对，然后还有抽血验 DNA。来找犯人这样，但是没有寻获。到了二零零四年八月五号，警方把白银区的这九起案件跟包头市的这两起案件合并成甘肃内蒙古八点零五系列案件，也就是我们的标题。所以八点零五其实是八月五号的意思哦。Oh. 在这一天，这十一起就被会诊为是同一人所为了。到了两千零四年十二月十八号，兰州周报刊登了一份。白银市公安局侦破系列强奸杀人案件宣传提纲，这份文件是什么意思呢？这份文件是证明了白银市的确有一个杀人狂。为什么这么说？因为其实在这个案件公布之前，就是有人在杀人这件事比较像是一个都市传说，就是因为警方没有公布任何细节， oh. 所以大家都是可能口耳相传说，你知道可能有一个人专门在杀。年轻女性，所以后面才会有误传说她专杀红衣女性
1: 。哦，就是渲染成分。对对
0: 对对对。那经过了这个事情之后，就证实了的确是有一个杀人犯在，这不是一个都市传说。然后悬赏二十万元，让全民一起抓凶手，但还是没有结果。这样，警方这样拖拖拖，因为其实从1988年到2004年中间已经过了很多年，嗯、对于警方侦办能力是有一些质疑的。在第一位被害者，警方在侦办的时候，警方是有派出警犬来搜查的。可是这时候，这里有一个好笑的事是，那些警犬好像晕车了，所以他到现场之后根本就闻不出来那些迹象。但我觉得这个说法是有待商榷的，因为对于狗狗会不会晕车，或是晕车之后对于他的嗅觉那些有没有什么影响，这件事是有待查证的。然后还有另外提出的一件事是，被害者第一位被害者遇害的时候，他哥哥其实在家。
1: 所以会不会是熟人？才、嗯、没有声音？对，是这样
0: 吗？也不不一定，但是犯人那时候把被害者房内的收音机开很大声，哦、所以其实被害者如果有求救，哥哥也没有听见。那
1: 开很大声，哥哥想说在吵什么吧
0: ？也也有可能这样。所以其实哥哥发现家妹妹被杀害，是已经是案发五小时后了
1: 。那凶手还真是个大胆之人
0: 。对，然后再来是第八位的被害者，他的家属质疑说，后面其实。因为持续有在调查这个案件，然后这位家属第八位的家属后面才知道，原来一直有凶险的,的那个画像，就是有人模拟出那个画像。那他就想，他就质疑说，为什么这个画像不早一点公布？如果这个画像早一点公布，大家都可以一起帮忙找这个人，那就不会出现第九、第十、第十一位。嗯，那这同样也被第九位被害者的他工作的地方的一个长官质疑说，案发的时候就应该要公布所有细节。那接下来就是大家最期待的破案的部分。在二零一六年的时候，这个案件又被重启了
1: 。然后、啊、过了这么久
0: ，对，到了二零一六年，那他就进行了一个重新的分析，以及再次走访那个案发现场，又配合了新的，因为技术生物 DNA 的验就是检验的技术有进步，然后他们通过一种 DNA Y 染色体的检验，就是这可能是一个学术的检验，我也不是很懂。然后再通过一些资料库比对之后，这个案情就有了重大的突破。在二零一六年的八月二十三日，有一个犯下行贿罪的一个银行高姓职员，他的就是通过 DNA 的这个资料库发现跟他相似，所以警方怀疑是他们高氏家族里面的某一个人犯案。嗯，警方就会开始针对他们整个家族进行抽血分析，他们最后锁定了一远一个远房的亲戚叫做高成勇，然后在八月二十六日，高成勇就在。白银工业学校的一个小卖部被逮捕了，然后再经过一些仔细的复查之后，就确定犯人就是高成勇，因为他也有坦诚犯行，所以这个悬案，这原本是在二零零四年左右的时候是已经被列为一个悬案了，就是已经找不到人了，没想到在二零一六年被侦破了。所以接下来我就想讲一下高成勇这个人是怎么样的一个人。他出生于一九六四年十一月十号。是兰州市榆中县的一个人，被捕的时候本身是已婚，然后育有两个小孩。他出生于当地的一个望族，又是家里的老幺，然后老家的邻居其实对他的评价都是很孝顺，就是有人说他就是他的老爸其实瘫痪很多年，然后他还给他把屎把尿很多年这样。然后在他的同学眼中，他其实是一个文静内向的人，但是他有一个很不文静的爱好，就是喜欢跳舞
1: 。哦， oh.
0: 嗯。然后其实，他们家是当地望族，所以他们家其实出了很多读书的人才。可是偏偏高成友多次落榜，他就不是读书那块料，所以这件事其实对他造成了不小的打击。所以他其实很年轻的时候就结婚了，就是直接去包，他去包头市打工。在孩子相继出生之后，他就跟妻子一起打理学校的小卖部。高成友那天是在小卖部被捕嘛，所以被捕的那一天。他身边人都不知道发生什么事，了，因为大家对他的评价就是一个可能比较安静的一个人，但是做事也都是很有条有理，然后对人也不会说特别亲，呃，很活泼，但也不会是不理人的那种。然后最震惊的是他的妻子，因为他从来不知道他结婚多年的丈夫是一个杀人犯，所以他被捕之后，根据他自己的自述，还有一些调查，就得知说他其实在犯案的那几年都是住在榆中县的老家。那当他要犯案的时候，他会开车到白银区，犯案完再开车回老家生活。他在一九九八年那一年，他才二十四岁，然后他就第一次杀人。他的大儿子也在那一年诞生。直到二零零二年，他最后一次杀人。为什么这一年停止了？因为他的小儿子要去别的县市读书，所以他们整家就搬去别的地方了。刚刚有提到说，就是明明有进行全全城市，就是在二零零四年有进行。白银是整个城市的 DNA 检测嘛，跟排查。可是刚刚好，高成勇所待的那个小村庄没有进行 DNA 检测，嗯、所以他其实从那件事逃过一劫之后，他之后就会很避免要抽血这件事。这也反映到他妻子后来回忆说，她丈夫其实一直不是一个有情绪有一直有波动的一个人。唯独就是在被捕的前几天，好像因为某一些原因要抽血，然后那件事让他有点紧张。这样，可是小当他妻子也没有去思考到这么多事情，他就觉得有点怪怪，这样而已。其实高成勇被捕之后，他的整个心情都是非常平静，整个侦讯的过程都很平静。他唯一情绪有波动的时候，是在问他自己的事情会不会影响到他两个儿子，因为他两个儿子都是高材生。然后等于他对他自己的儿子是很栽培的很好什么之类的。然后至于对于案件内容的一些叙述，他记得每一次犯案的细节，甚至细到几点几分他都记得，心思都非常缜密。所有的手法，他现场的空间适不适合犯案，逃跑路线他都有详细的规划。等于他犯案的时候也很冷静。那他的一个辩护律师也说，他其实。在承认这些犯行的时候，非常的平静，没有悔意，也没有歉意。他唯一一次情绪有起伏的时候，是谈到刚有说有一个呃遇害的案件是只有八岁八岁女童的这个事件。他说他自己是一个恶人，他比较疯狂一点。那这也是他唯一一次对自己的所有案情有一个评价在。然后他说他那天杀完那个小女孩之后很渴，所以喝了一大杯水，所以桌上才留有一杯水这样。然后其他案子都没有，这是他回忆下来最有感触的一位。然后他也在2019年的1月3号，在甘肃的白银市被执行死刑。那一年他54四岁，这个案件就这样落幕了
1: 。但我觉得他的动机从头到尾没有很明确，他是为了财，为了不不不,不是为了财啊？我觉得他是为了色吗？但是我觉得好像没有很明确的动机耶。对
0: 。就是很奇怪的一个人，有一有一部分说他第一次杀人是因为要抢劫，嗯，可是后面也有一些报道提到说他在犯这些案子的过程，其实心里是很愉悦的，可是这也没有明确的记录在那些案件的详细的叙述里面，嗯、所以他的动机一直都很
1: ，对啊好，好觉得很奇怪，他的动机，嗯、因为你刚刚说他可能对女性有很大的恨意，可是好像也感受不到。他为什么有恨意？是因为也没有提到说他以前有什么童年阴影，或是这样。嗯、因为听起来他就是一个平凡人
0: 。对，就是怎么讲？因为他后来还结婚生子，所以他如果对女性有恨意的话，结婚生子这件事应该不会在他的人生计划里面。嗯
1: ，还是他其实有点像那个华城连续杀人犯，嗯、就是一个韩国很有名的案件，是专杀害、奸杀女性的。他们好像都算是。就是你不去看他这些做的事，你都会觉得他是一个平凡人，情绪起伏也都没有很大。可是对于某些事，他们也都会讲到某一个点，他们也会突然激动的那种
0: 。嗯，我觉得有可能是这样，或是他可能像前面提到双重人格之类的，就是、但也没有
1: 被查证。我觉得双重人格是其次，但我比较不太知道他的动机到底什么，我就觉得啊，那他做这些到底为什么啊？对，对，很奇怪。不知道，不明白，
0: 不明白，我完是不明白。对啊
1: ，但但也有像我们之前讲一些案件，其实很多杀人犯都对犯案的细节是很清楚知道的，就笔记，就是记忆力很过人。我觉得这就有点像是像我们之前提到，就是可能有些人虽然这样讲。可能不太不太合理，但可能有些人真的天生就有杀人潜质，不然怎么会记得这么清楚？对于杀人细节。对啊。对啊，可能对小时候的回忆都没有那么清楚。可能
0: 连昨天晚上吃什么他都不记得。<笑>那人
1: 那有点太夸张，<笑><笑>那已经失忆了吧？
0: 那<笑>是短期记忆有问题。<笑>
1: 对啊，反正就是蛮还，反正我觉得还还是比较想知道他的动机啊，不然他犯下那么罪大恶极的事。